0: Jatketaan polkemista. Pyöräilytalvessa mukana Pyöräliitto, Rambol sekä Helsingin kaupunki. Hyvät ystävät, lämmöllä tervetuloa pyöräilytalven mukaan sydäntalven tunnelmiin. Kuten kaikki hyvät asiat, myös tämäkin ohjelma saapuu ainakin hetkelliseen päätepisteeseensä tänään ja paljon ollaan ehditty käydä läpi näiden 12 jakson aikana ja paljon olisi myös jäänyt vielä käymisen varaa. Se on toisaalta hyvä merkki, meillä jää paljon juttuja tulevaisuuteen ja se kertoo siitä, että ei tämä pyöräilykeskustelu ihan niin yksiulotteista ole, kun joskus saattaisi joku herjata. Tällä kertaa täällä parivaliokkana Fede ja Martti. Tervetuloa mukaan. Martti, mitä kuuluu? Kiitos, kiitos ja morjesta. Oikein, oikein hyvää
1: kuuluu. Nyt tässä on juuri aloitettu uuden vuoden uudet kujeet. Koitettu pitää yllä tämmöistä crazy 100 kilometriä viikossa
0: rutiinia. Ja jatken, jatkamme tällä. Oletko onnistunut? Onko tuottanut haasteita? Vai onko ollut ihan tota, kuvettavaa.
1: Se meni jossain vaiheessa ihan kuin vettä vaan, mutta sitten kun taivaat tuli törkeästi lunta, niin sitten se muuttui vähän haastavaksi. Piti. Kyllä, sitten siinä vaiheessa pikkusen alkoi tulla kiireessä saada kuukausi
0: tavoite täyteen, joka on sitten toinen numero. Onko se tämmöinen numeroihminen tai helpottaako sua tämmöiset numerohaasteet? Koska mä oon huomannut, että mä lopulta vaikka sitä kuinka haluaisi, välillä sitä vähän itsestään kiistää, että, en mä, että mä, mä oon vaan spontaani, mutta sitten Kyllä mä huomaan, että jos itselleen asettaa jotain numerotavoitteita tai jotain semmoista pientä numerokehikkoa, niin ö, ehkä ne sitten toisinaan motivoi ja kannustaa. Toki koittaa pitää ne silleen, että niistä ei liian semmoisia jotenkin orjallisia tuu mutta sitten toisaalta, että jos, jos semmoisia ei ole ollenkaan, niin sitten huomaa, että on aika helppoa silleen, että no en mä tänään, en mä. Että yeah. Kyllä tässä vielä kolme päivää viikkoa jäljellä, että, että ehtii. Toimiikö mä mä on
1: pahasti ehkä just semmonen, että, että jos, mä, mä släkkään tosi helposti, jos, jos mulla ei ole sellaisia tavoitteita. Mä omassa mielessäni ajattelen, että mä, ei mulla ole mitään tämmöisiä numeraalisia tavoitteita, mutta sitten oikeasti asia on just niin kuin sanoit, että, että esimerkiksi <tosilta> tässä vaihteessa oikeastaan se syy, miksi nyt on ruvennut tuijottamaan jotain numeroita, niin ollut se, että nyt, nyt tosiaan elämme jo kolmatta käynnistyvää vuotta tätä pandemiaa ja poikkeustilannetta ja tullut sellainen fiilis, että jos nyt tee tietoisesti jotain ratkaisuja muuta elämässään jotain asioita, niin sitten ollaan ne rutiinit, jotka tässä on muodostunut parin vuoden aikana, niin ne jää pysyviksi. Ja ehkä mulla on käynyt silleen, että pyörän liikkuminen arjessa on vähentynyt tosi paljon kahden vuoden aikana. Ei ole tullut mentyä toimistolle, ei ole mentynyt kauppaan, kun tyliin pari kertaa viikossa. Eli monet asiat on muuttunut, niin nyt on ottanut semmoisen tavan, että joka aamu semmonen siinä vaiheessa kun lapset on viety päiväkotiin, niin kierrän semmoisen pienen rundin siinä sen jälkeen, että sitten palaan sinne kotitoimistolle tekemään hommia. Niin tästä se lähti liikkeelle ja sitten huomasin, että eräällä sovelluksella tämä onnistuu erittäin kätevästi ja siitä sen sitten totaali hulluus lähti päälle
0: on mielestäni kiinnostava ja aika ehkä hyvä ja samaistuttava ajatus, että jos nyt ajatellaan, että me tehdään tätä pikkusen etukäteen tätä ohjelmaa, me nyt ö, ollaan saatu kuulla, että rajoituksia poistuu asteittain, mutta, mutta tuntuvasti tässä, no itse asiassa oikeastaan niinä hetkinä kun tämä jakso tulee ulos, me ei vielä suoraan tiedetä, että mitä silloin tapahtuu vai tapahtuuko vielä ratkaisevasti mitään, ö, toivotaan, että parempaan päin mennään, mutta tässä on myös oppinut aika jotenkin ehkä ei nyt välttämättä kyyniseksi, välillä vähän kyyniseksi, mutta et, et aika niin kuin kovalla asenteella, että uskon kun näen ja ehkä, ehkä tota sen vuoksi tollanen, että ottaa jo niin kuin ennakkoa ja ajattelee, että on sitten ei, ei, ei tavallaan, että jos nyt ajatellaan, että se päivä koittaa, kun yhtäkkiä sä ootkin niin kuin menossa joka päivä sinne toimistolle, niin ei tarvitse sitten niin alkaa ikään kuin nollasta harjoittelemaan uudelleen, että miten nämä arkirutiinit oikein menikään. Joten hienoa Martti. Kiitos, kiitos. Oikein ja jo, ehkä vielä se pitää mainita. Että ainakin itselle tuosta
1: semmoisesta päivittäin pyöräilee jonkun matkan, vaikka sitten oikeasti palaisi sinne, mistä lähti, eikä kävis niin kuin silleen, että menee Aasta Aahan. Niin siitä tulee semmoinen vahva elämänhallinnan fiilis, joka on nyt jotenkin ainakin omalla kohdalla ollut hieman silleen pari vuotta tämän kaiken pandemian takia, niin sitä, sitä kyllä lämmöllä voin kaikille vähän tämmöisessä ikään kuin käännytyshengessä suositella, että heti kun vaan tuntuu siltä, että pääsee tonne kadulle pyörän kanssa, niin antaa mennä siitä elämänhallinnan fiilistä,
0: sitä parempaa ei olekaan. Aivan loistavaa. Kuluneen talven mittaan ja kuluvan talven mittaan vielä ei olla missään keväässä, vaikka miten päin sen asian muotoilisi. Ollaan ehditty jutella vaikka mistä kunnossapidosta, kaupunkisuunnittelusta, pyörretkeilystä bisneksestä, tämän kaiken ympärillä. Onko Martti jotain, mitä erityisesti sulla olisi jäänyt mieleen näistä keskusteluista, mitä me ollaan meidän loistuvieraiden kanssa saatu käydä läpi?
1: No ehdottomasti mulla on jäänyt, oikeastaan
0: mä tekin mietin
1: tätä ennen kuin tulin tänne studiolle, niin jokaista jaksoa, jokaista henkilöä, joiden kanssa ollaan käyty tässä marraskuusta lähtien näitä keskusteluja. Kaikista, kaikista jäänyt paljonkin mieleen. Se on ollut hyvä, että meillä on aina ollut mielenkiintoisia asiantuntevia vieraita täällä. Ehkä, ehkä nyt päällimmäisenä nostaisin lähinnä sen, että Jotenkin tätä ohjelmasarjaa, kun lähdettiin tekemään, niin ajatuksena oli nimenomaan, että jotenkin haluamme tuoda tietoisuuteen sitä ajatusta, että että pyöräilystä on hyvin moneksi. Ja ja se on mun mielestä jokaisessa jaksossa toteutunut, että meidän vieraamme ovat kenties isäntiä paremmin pystyneet tuomaan niitä eri puolia pyöräilystä esillä.
0: Todellakin, ja mulle tässä nyt kun käyn vähän tätä taka- takaumalistaa läpi, että mitä kaikkea mulla oikein täällä puuheltukaan ja juteltu, niin näiden viime todella jotenkin aistikkaiden ja inspiroivien pyöräretkeilyjaksojen ohella mä muistan hyvin lämmöllä näitä tota, myös kaupunkisuunnittelullisia ja niin kuin enemmän infraan keskittyviä jaksoja, joista joista juteltiin sekä Rambolin että Helsingin kaupungin vieraiden kanssa, ja jotenkin miten vahvasti kaikki meidän vieraat jakoi äh, tiettyä niin kuin, vimmaista intohimoa, ja, mutta myös niin kuin, todella tota, niin kuin, vahvaa historiantuntemusta, ja, ja kuinka paljon siellä oli niin kuin, todella mehevää triviaa esimerkiksi siitä, että miten Olemme päätyneet vaikka Helsingissä tai muissa kaupungeissa siihen pisteeseen, missä ollaan nyt ja ja millainen se kehityskaari on ollut ja ja kuinka se ei suinkaan joka paikassa tai vaikka kaikissa Euroopan kaupungeissa tai Euroopan isoissa kaupungeissa ole välttämättä sellainen suoraan jotenkin lineaarinen, että on lähdetty jostain että on ollut pelkät hevoset ja jalankulkijat ja jossain vaiheessa ehkä polkupyörä ja sitten autojen myötä on vaan niin yltynyt se niin kuvaaja lähtenyt nousemaan raketilla, lailla ylöspäin, vaan että sinne mahtuu myös niin tämmöisiä niin nousuja ja laskuja ja myös pieniä tuumailutaukoja. Jos nyt vaikka ö, muistaakseni tota Helsingin kaupungilta ö, Oskari Kaupimäen kanssa Muistaakseni juteltiin vaikka siitä, että miten esimerkiksi Amsterdamissa jossain vaiheessa havahduttiin, että hei, että ei me haluta mennä tähän suuntaan ja ö, tätä autoistumista vastustettiin ja aj- ajatusta vähän niin mietittiin uudelleen ja, ja tämmöiset niin tietynlaiset ehkä niin jossain määrin nippelitiedot, mutta sitten myös aika jotain toivoa herättävät ja niin jotenkin Aika niin kun, no, tuo semmoista niin kun tunnelmaa, että joo, että eihän niin kun, kun helposti myös ajautuu semmoiseen, ei välttämättä epätoivoon, mutta vähän semmoiseen niin apatiaan tässä yksilönä, kun maailman ajassa elää, että, että ikään kuin se niin kun vauhti vaan kiihtyy koko ajan kovemmaksi, niin kun, että en voi vois siihen enää mitenkään vaikuttaa. Ja ja et ikään kuin sitä muutosta olisi niin mahdotonta pysäyttää, koska ajattelee, että tämä on alkanut jo joskus sata vuotta sitten ja tämä, niin kuin, tämä pallo vaan pyörii. Mutta sitten kun ymmärtää vähän, että niin joo, että onhan sitä muuallakin niin kuin onnistuttu haastamaan ja ohjailemaan sitä lumipalloefektiä muuhun suuntaan, niin se on mielenkiintoista kuulla ja sen takia suosittelen lämmöllä näihin vielä. Jaksoihin me palaamaan tässä talven mittaan? Ja ainakin itse ajan palata näihin työssäni. Paljon
1: kuitenkin näiden kanssa pallottelee näiden monien kysymysten, joita vieraiden kanssa on tässä ohjelmassa käsitelty. niin Pystyn itse ainakin ammentamaan tosi paljon siitä laveasta asiantuntijajoukosta, jota olemme saaneet tämän ohjelman puitteissa kuulla. Ja no ehkä semmoinen jonkinlainen yksi kiteytys tuli sieltä, Varmaan ihan sitä ensimmäisestä jaksosta, kun Keisosen Reetta aina puhuu tästä vaiheesta, että mikä mikä on ratkaiseman tärkeä, että infra, 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 se on kaupunkiolosuhteessa keskeistä, että miten laadukasta pyöräliikenteen infra varsinaisesti on. Se ratkaisee sen, että millä me saadaan lisää ihmisiä käyttämään pyöräväyliä.
0: Just näin. Ja yksi, mitä mä jäin miettimään myös tässä tämän ohjelman aina taustatyötä tehdessä ja vähän vieraista lueskellessa. Aika monessa hetkessä oli tilanne se, että kävi läpi jotain vaikka vanhoja blogeja tai vanhoja artikkeleja. Ja aika paljon mekin näissä jaksoissa sivuttiin esimerkiksi Helsingin pyöräinfran niin tilannetta vaikka 10 tai 15 vuotta sitten, joka tuntuu monesti tod- tosi kaukaiselta, aivan niin kuin eri todellisuudelta kuin missä me tässä hetkessä ollaan. Ja niin kuin positiivista kehitystä on tapahtunut niin kuin huomattavia määriä. Ja toisaalta tosi hyvä myös, että tämmöistä niin dokumentaatio tai niin kuin arkisto on jäänyt myös internettiin. Me voidaan palata niihin hetkiin, vaikka kun ö, ensimmäisiä vaikka pyöräkaistoja on tullut Helsingin keskustaan. Ja ehkä osaltaan, Toivookin, että nyt mitä me ollaan tässä vähän niin kartotettu ja dokumentoitu tämä 2021-2022 taite ja niin jätetty johonkin niin sanaisiin arkistoihin se, että, että millainen tämä tilanne tällä hetkellä on, niin jos vaikka kymmenen vuoden päästä tätä asiaa taas joku, ehkä me, ehkä jotkut uudet tyypit, lähtee tota, ö, selvittämään, pyöräilytalve vuonna 2032, niin ne voi vähän niin takaisin kelata ehkä tämänkin avulla, että millainen paikka Helsinki ja Suomi ja vaikka koko niin maapallo pyöräilyolosuhteinen oikein siinä hetkessä on. Ja onko sitten nyt meidän jotkut hetkiset hehkutuksen aiheet jo niin kuin, vähän jo sellaisia hassuja, nostalgisia tuulahduksia. Toista toisaalta mä toivon niin, koska se tarkoittaisi myös sitä, että, että ollaan otettu taas isoja harppauksia eteenpäin ja sitähän me toivotaan. Mahtavaa täältä, terveisiä aikakapselista. Juuri näin. Tuleeko mieleen jotain, mitä, jos me ajatellaan nyt niin jo, jos me tietysti vaikka seuraava tuotantokausi tai joku muu sisältö, Who nous, että mistä olisi vielä, vielä niin ehdottomasti? halunnut jutella lisää tai joku muu kutkuttava aihe, mitä, mitä tota, olisi mielellään käsitellyt. Mä ehkä voin aloittaa sillä, että meillä oli haaveena, että me oltaisiin päästy vielä tutustumaan kunnolla vaikka niin kunnon maastopyöräilyreitteihin esimerkiksi tuonne Lappiin. Mutta me saatiin onneksi onneks tota Tanelilta, Taneli Roiniselta tässä pari jaksoa sitten oikein tämmöistä niin Aistikasta arktisen alueen retkipyöräily, tietämystä ja fiilistelyä, mutta ehkä tämmöinen vielä pyörä-reportaasi retki jossa vaiheessa saadaan järjestymään. No, tuota,
1: omalta osaltani monet, monet jutut silleen kutkuttelee tässä mielen päällä, että niistä olisi ihan mahtavaa vielä tehdä lisää. Avauksia. Ehkä nyt mainitsen tästä vaan muutamia, ja sitä ennen niin ehkä voidaan tässä vaiheessa paljastaa. Tämän on ollut hämäystä koko ajan tämä ohjelman nimi, tämä pyöräilytalvi on vain tämmöinen valekaapu, jonka alla olemme pystyneet salaa keskustelemaan siitä sun tästä. Ja erityisesti sillä linjalla, että niin kuin tekisi mieli puhua vaikka mistä oma omaa sydäntä lähimpänä olevista asioista. Ehkä kaupunkipyörät, niistä tekisi eli puhua valtavasti lisää, sähköpyörät, miten ne muuttaa maastoa ja maailmaa, ja sitten erilaiset tämmöiset asiat, joilla ihmisiä kannustetaan omassa elämässään ja arjessaan hyödyntämään polkupyörää enemmän, eli ajatellaan vaikka tämä työsuhdepyörä, Miten mahtava työntekijöille suunnattu etu se onkaan. Niin tämmöisistä asioista tekisi mieli vielä ummet ja lammet keskustella.
0: Jätetään nämä hautumaan. Öö, nyt ollaan helmikuussa, vielä aika al- alkuvuodessa. Öö, kuten mainitsit alkuun, edelleen vielä koronavuodeksi. Tämän varmaan voi laskea ja vielä... Öö, vielä vähän pimennossa, että millainen vuosi tästä oikein kehkeytyy, mutta äh, jos me nyt ajatellaan vaikka kotimaista ja ehkä kansainvälistäkin äh, pyöräilykeskustelua ja toisaalta niin pyöräalaa eri vaikka tapahtumineen, niin osaako Martti vähän jo kertoo, onko sulla kalenterissa jo jotain alustavaa tai jo lukotettua, että mitä, mitä niin No, mitä alalla tulee tänä vuonna tapahtumaan? Millaisia esimerkiksi jotain kokoontumisia tai seminaareja tai jotain muuta jännää, mistä me perusjampat ei aina välttämättä tiedetä? No, tämmöinen
1: traditio on on ollut pitkään, että järjestetään tämmöistä niin sanottua pyöräilyviikkoa, mikä on tämmöinen koko, koko kansan yhteinen hupailu, eli Eli siis, nimetään vaan jokin ajankohta pyöräilyviikoksi, niin sitten semmoinenhan nyt on hyvä käytäntö puhua pyöräilystä noin kaikki yhtä aikaa. Se on tulossa tietenkin taas. Tänä vuonna se on tossa toukokuun, toukokuun alkupuolella, eli 6.–15. toukokuuta on pyöräilyviikko. Silloin teemana on jokaisella... On oikeus turvalliseen pyöräilyyn. Ja silloin tosiaan puhutaan sekä liikenneturvallisuusasioista, mutta kuten tässä ohjelmassakin on yritetty jo ammentaa siitä pyöräilyn moninaisuudesta. Puhutaan perhepyöräilystä, siitä miten pyörällä voi mennä kauppaan, treeneihin, kouluun ja niin poispäin. Ja miten pyörällä laitetaan kuntoon ja miten pyörä, mil, millaista roolia pyörä näyttelee ihmisten elämässä kaiken ikään. Eli viikko 6-15 toukokuuta. Se on nyt tässä, tässä keväällä ohjelmassa, mutta toki jo kauan ennen toukokuuta, niin mitä ihmisten omassa elämässä kukin yksilönä tekee varmasti, niin riippuu tietenkin aina sitten omista mientymyksistä. Mutta heti vaan, kun yhtään vähän siltä tuntuu, niin itse suosittelen, että kannattaa lähteä polkemaan, ja viedä pyörä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa nyt tässä keväällä huoltoon, koska huolloissa on tällä hetkellä tilaa. No, perinteisesti silloin, kun ihmiset vievät kaikki yhtä aikaa pyörän huoltoon, niin silloin huolloissa ei ole muuta kuin jonoa ja osatkin tuppaavat loppumaan. Eli, eli se on niin varmaan sen nyt tässä heti tämän ohjelman tultua eetteriin, niin kaikki vaan joukolla pyörää korjaamaan sitten
0: käyttämään. Kyllä, se mikään tuskin tota, on yhtä ärsyttävää kuin se, että kun tota, alkaa aurinko, aurinkoja lämmittää ja tota, tuolta pyöräväylät reippaammin sulamaan ja ehkä jopa kuivumaan ja sepeliä harjataan ja ja Saa sen ajatuksen, että nyt mennään ja sitten tota, sit siellä pyörä onkin vaikka kymmenen päivän huoltojonon päässä ja kaverit jo pyöräilee ja tulee se kevään ensi huuma, kun ehkä sata tulee, kun niinku, ehkä jopa ekat kevään lämpimät ja sitten vaan manaa, kun tota, kulkupeli on joko mässä tai sitten tota, Odottaa korjausta, joten ehdottomasti, ehdottomasti huoltoon, jos huoltoa vaatii, hoitaa joko itse tai vie jonnekin muualle. Ja huollettu pyörä esimerkiksi pyörävarastossa, niin se kyllä se ei siinä säilytyksen aikana miksikään varsinaisesti mene. Itse asiassa mielenkiintoinen, mitä mainitsit tuosta osien loppumisesta, pyörän osat saattaa olla huollossa hetkellisesti kysynnän vuoksi päästä vähin, mutta ylipäätään, kuten varmasti monet on tässä korona-aikana kerennyt huomaamaan, oli kyse sitten polkupyöristä tai muista, niin me ollaan ehkä saatu minusta tuntuu, että niin kuin aika pitkästä aikaa todistaa semmoista niin kuin, ainakin keskustelua. Mun on pakko sanoa myös, että mä en ole ihan kauhean laajasti tätä oikeasti niin huomannut tai törmännyt tai varsinkaan kärsinyt siitä, mutta ö, vähän väliä kirjoitetaan, uutisoidaan siitä, että miten ö, eri asioissa on saatavuuspulaa, kaupat joutuu myymään, ei oota, ö, pleikkarit on loppu joulumarkkinoilla ja, ja kaikkea tämmöistä näiden kiisojen no sesunkien yhteydessä, että tuolla niin jotenkin murehditaan sitä, että kaikille ei nyt välttämättä riitä tätä uutta puhelinta vaikkapa. Ja pyörän osissa tämä, ja oikeastaan niin kaikessa pyörä, pyöräkampeessa tämä on ollut todellisuus tässä nyt jo jonkun aikaa, ja varmasti niin pyöräkaupoilla käyneet on sen huomannut. Mulla oli viime kesänä ja keväänä useampikin tilanne, missä Mä en tiedä, onko mä sanonut tän jo, mutta jotkut kaverit kysyvät, että millainen pyörä kannattaa ostaa tai että kannattaako tämä pyörä ostaa. Silleen, että no, et jos tuo on sun koko, jos toi niinku vaikuttaa silleen pitkälti sitä, mitä sä haet, niin ehdottomasti kannattaa, koska välttämättä valinnan varaa ei hirveästi öö, ole. Tuolta, välillä tuolta pyöräkentältä saapuu tämmösiä vaikka yhden tämmöisen merkittävän osatoimittajan öö, niin kun nettikauppa tai ei nettikaupoista, vaan tämmöistä niin pyöräkaupoille suunnatusta, olisiko tämä niin kuin intranetistä, tai miksi tämmöistä kutsuu, ottamia niin kuvakaappauksia, missä esimerkiksi lukee, että oletettu uusi toimitus 73 viikossa. Eli monella tavaralla on niin kuin tällä hetkellä niin kuin tolkuttoman pitkät toimitusajat, johtuen siitä sun tästä. Koronasyistä paljon on konttipulaa ja ilmeisesti myös aika paljon tuotantoasteella on ollut jotain esimerkiksi vaikka koronasairastumisten myötä viivästyksiä, jotka sitten rampauttaa tämmöistä huippuunsa viritettyä kapitalistista maailmanlaajuista tuotantokoneistoa ja siitä ehkä se on monessa mielessä tietty harmi se monen elämään tuo, tuo ehkä ylimääräistä haastetta, jos, jos oma pyörä kaipaa sitä jotain tiettyjä osaa tai kaipaa sitä uutta pyörää, mutta se on myös ehkä ollut ihan hyvä hetki pysähtyä pohtimaan sitä, että miksi näin ja onko tämä kaikista silleen mielekkäin tapa suhtautua maailmaan ja esimerkiksi pyöräilyyn ja, ja ehkä, ehkä se on hyvä hetki tosiaan tuumata sitä, että millainen suhtautuminen esimerkiksi polkupyöriin tai muihin vaikka liikunta- ja liikkumisvälineisiin oikein kannattaa olla. Ja, ja niin kuin mikä on se a, tavallaan absoluuttinen esimerkiksi jos mä ajatellaan pyörää ja pyöräilyä, että kuinka moni oikeasti esimerkiksi tarvitsee uuden pyörän ja kuinka monelle se olisi että, että, että se olisi niin kuin kiva juttu. Ja, ja niin kuin, että voisiko esimerkiksi Voisiko esimerkiksi jonkun olemassa olevan korjaamista tai parantelua tai muuta niin kuin hyötykäyttöä vähän niin kuin viilaamalla niin saada jotain sellaisia, vähän niin kuin samankaltaisia tuloksia, jos näin sanotaan. Jos vaikka, jos vaikka tavoite on se, että haluaisi vaikka alkaa pyöräillä aktiivisemmin tai tavoitteellisemmin. Tai esimerkiksi vaikka vaan niin kuin mielekkäämmin vaikka tota, omia vaikka työ-, koulu- tai muita arkiajoja, niin miettiä, että mitä se lopulta vaatii. Ja sitten taas, niin sit taas jos kyse on vaikka, että haluaa esimerkiksi vaikka pelkästään vaan treenata, ajaa vaikka niin kuin maantiepyörällä tai maastopyörällä, niin siinäkin voi... Tämä on mun, mun, mun niin kuin henkilökohtainen... Mielipide myös niin kuin urheilevana, että joskus jossain jutuissa voi miettiä, että kuinka paljon lopulta se kehitys vaikka joidenkin vuosien aikana menee eteenpäin. Kuinka, kuinka lopulta esimerkiksi niin kuin vanhentunut joku vaikka viisi vuotta vanha maastopyörä tai maantiepyörä tai suksipari lopulta sitten onkaan. Ja, äh, mä en tässä sen kummemmin mitään julista muuta kuin vaan, että... Kannustan miettimään ja, tota, ja, ja myös ehkä välillä haastamaan sitä, että, että onko esimerkiksi se, että joskus jonkun olemassa olevan korjaaminen saattaa olla tuntua niin kuin kalliimmalta tai järjettömämmältä kuin ö, uuden hankkiminen, mutta ehkä siinäkin miettiä, että mikä lopulta on se arvo, minkä se saattaa sitten tuottaa ja, ja esimerkiksi, että minkä... Ö, tässä on mulla nyt pitkä manifesti, mutta ehkä, ehkä ihan hyvä saada tämäkin kakistettua ulos. Välillä musta tuntuu, että on myös paljon esimerkiksi itsellä jotain harrastustarpeista, joita on hankkinut käytettynä, jolloin monesti on niin kuin ehkä lopulta tyytyväisempi siihen niin kuin hankintaan ja sen asian omistamiseen kuin jos se olisi kokonaan uusi, koska mä huomaan, että mulla herkästi jos mä hankin jotain uutena, mulla on vähän semmonen, että, että oliko tää nyt se niinkun, mä välttämättä nyt rahani parhaalla tavalla, onko tää välttämättä just se malli tai joku muu niin kun, ju- juuri se tismalleen, mitä mä olisin kun halunnut halunnut ja jotenkin ansainnut, tää, oliks tää nyt paras vaikka värivalinta ja sitten jos se on hankittu käytettyynä, se on silleen, että okei, okay, tää on se, tää on todella hyvä, tää on niinku Tämä toimitussi hyvin, tämä oli kohtuuhintainen, tämä on jees, tämä ehkä on ihan niin että mä, et, et, et mä olisin ehkä voinut ottaa punaisen sinisen sijaan, jos olisi ollut valinnanvaraa, mutta koska ei ollut, niin tavallaan mitäpä sitä turhaan niin kun, vatvomaan. Ja sitten ehkä se, että, että niihin esineisiin tai välineisiin saattaa myös syntyä jonkunlaista tunnesidettä sillä, että ne on, on jo niin kun, Toisella tai kolmannella tai kuinka monella kierroksellaan ja elää semmoista jotenkin jatkumoaan ja, ja niin kun saa olla sitten siinä tarinassa mukana, niin tällaista niin kun filosofiaa ja symboliikkaa polkupyöriinkin kehotan tota pohtimaan, jos sellaista ei ole vielä tehnyt.
1: Päästetään Fedia kohta jatkamaan tätä mainiota pohdiskelua, mutta tässä väliin, niin se mitä mitä pyörittelen kans mielessäni työn puolesta on jännä homma, että tosiaankin siis silleen, että Suomessahan on esimerkiksi myyty vuosien 2018 ja 2021 Välillä eli viimeisten neljän vuoden aikana niin reippaasti yli miljoona uutta polkupyörää. Ni, niin sit Siinä mielessä tietenkin on kiinnostavaa, että, että mihin ne kaikki menee ne uudet polkupyörät. Sillä tavalla, kun ajattelee, että meitä tässä maassa kuitenkin asuu se viisi miljoonaa ihmistä, niin jos neljäs vuodessa tulee miljoona uutta pyörää, Suomihan on yksi. Maa muiden joukossa tämä ei tietenkään tar- tapa- tarkoita sitä, että muuallakin ei olisi näin, mutta on, on kyllä yleismaailman ilmiö, että, että ostamme tavaran kuin tavaran tilalle aina uutta sen sijaan, että korjaisimme sitä, että Fedia olet kyllä hyvällä asialla tässä aatostesi kanssa. Tota, ehkä silleen, jos katson tätä... Niin työvinkkelistä, niin niinku niin työvinkkelistä katsottuna tämä on tosi kiinnostavaa aikaa. Koskaan Suomessa ei ole käynyt pyörämarkkinat yhtä kuumina kuin nyt. Sanotaan näin, että korona on niin tietyssä mielessä ollut, voiko näin nyt sanoa, mutta parasta, mitä pyöräkaupalle on voinut kuvitella tapahtuvankaan. Siis silleen, että, että pyörien myyntihän on globaalisti mennyt katosta läpi ja tätä sanontaa käyttäen, niin se mitä se tarkoittaa, niin on on nimenomaan se, onhan siitä tässä jo matkan varrella puhuttu, mutta käytännössä tiivistettyä, niin ihmiset globaalisti ostavat juuri tällä hetkellä todella, todella paljon enemmän pyöriä kuin pitkiin, pitkiin aikoihin. Ja samaan aikaan siinä on monta juttua käynnissä. Ihmiset ostaa edelleen aika paljon uusia sellaisia Tavanomaisia mekaanisia polkupyöriä, mutta sen rinnalla on tullut ihan kokonaan uusi tuote kategoria ja perhe, eli, eli sähköpyörät, niiden myynti on kasvanut vielä nopeammin kuin perinteisten tavanomaisten pyörien. Ja, ja tällä hetkellä, niin kuin tänä vuonna 22 niin uusista myytävistä polkupyöristä vähintään 15 prosenttia on sähköpyöriä. Eli eli tällä hetkelläkin monet miettivät uuden pyörän ostamista, ja se uusi pyörä todennäköisesti aika monessa tapauksessa on sähköpyörä, eli se tulee sen perinteisen pyörän rinnalle. Sitten siinä vaiheessa, kun kaikilla suomalaisilla on jo sähköpyörä, niin varmaan se jatkuu toi kuvaamasi kehitys, että sitten sitä vaihdetaan sen sijaan, että sitä korjattaisiin. Ja ehkä niin kuin hassu juttu sitten ihan... Jos palataan vähän pois tästä meikäläisen työvinkkelistä, niin mietitään tuota sun alustusta. Niin hassuhan on se, että periaatteessa polkupyörän käyttöliittymä, toisin kuin vaikka esimerkiksi kädessäni niin on tässä matkapuhelin, niin, niin matkapuhelimat tietyssä mielessä vanhenevat. Se on rakennettu, koodattu sisään kaikkiin sähkölaitteisiin ikään kuin ajatuksena, että meidän on ennemmin tai myöhemmin pakko ostaa uusi tilalle, koska se ei enää, ne käyttöjärjestelmät eivät toimi niissä vanhoissa laitteissa, Polkupyörässä ei ole mitään tällaista. Polkupyörän käyttöliittymä on sellainen, että 1900-luvun alkupuolelta peräisin olevan isoisän isoisen polkupyörä, jos se vaan toimii, niin se toimii edelleen ja sillä voi ajaa edelleen ja tämä on ihan uskomatonta. Meillä on ihmisiä. Suomessa, jotka harrastuksekseen keräävät ja korjaavat tämmöisiä vanhoja pyöriä ja heitäkin olisi mukava kuulla näillä taajuuksilla joskus, mutta nimenomaan tämä, että periaatte, polkupyörä on periaatteessa ikuinen, kun siitä vaan pidetään hyvää huolta, mutta siitä huolimatta niin samaan aikaan, kuten kaikki muut maailmassa olevat esineet, niin kyllä niitä ostetaan sitten miljoonia kappaleita koko ajan lisää niiden jo olemassa olevien rinnalla ja tilalla.
0: Kyllä, ja ehkä, ehkä minullakin nyt oli vähän tämmöinen paasaava sävy tuossa aikaisemmin, ja se nyt, ei, niin kuin, mun nyt ei, ei suinkaan ollut tarkoitus demonisoida sitä, että jos pyörän hankintaa harkitsee, mutta ehkä, ehkä niin kuin enemmän myös kannustaa vaikka siihen, että no pyörissä on joitakin semmoisia Suorastaan myös ärsyttäviä kulueriä esimerkiksi tota, väistämättä jossain vaiheessa tulee vastaan, että niihin täytyy, jos on vaikka vaihdepyörä, niin vaihtaa niin kuin vaihteiston niin kuin voimansiirtoosia, ketju ja ehkä takapakka ja eturattaat. Ja niihin saa menee hyvässä niin peruspyörässäkin helposti niin toista euroa ja se on todella ärsyttävää, koska tota, niissä ei ole sinänsä niin mitään kauhean siistiä. Se on vähän ehkä, jos jos olisi vaikka auto, jonka käyttää huollossa ja siihen tehdään jo, no oikeastaan melkein ihan mikä tahansa, niin kuin on harvemmin ellei se ole joku kunnon auto tuunaaja, niin ehkä se voi olla hauskaa mutta yleensä niin kuin valtaosalle ihmisistä se on varmasti vaan niin kuin ikävä, mutta ehkä kuitenkin niin kuin pakollinen menoera ja mä huomaan edelleen, että niin kuin mun on vaikea vaikka itse pyöräilijänä ja pyöräharrastajana silti välillä niin suhtautua siihen, että on kivempi vaikka niinku hankkii jotain lisävarusteita tai laittaa jotenkin vähän speksailohonkin uuteen suuntaan. Ehkä uudet renkaatkin on ihan hauska, ne vähän vaikuttaa siihen elämykseen mutta tosiaan sitten semmoiset väistämättömät perushuollot, joita se polkupyörän hyvänä pysyäkseen vaatii, niin ne edelleen jotenkin ottaa päähän ja ehkä... Ehkä se on niin sellainen vain asennemuutos, joka jotenkin, äh, jonka niin joutus ehkä tekee, koska se on kuitenkin, mä luulisin, että yksi hyvin iso syy, mikä monilla on, että jos ajatellaan, että, että, että ei ole mitenkään superharrastunut ja esimerkiksi hankkiona niin, niin sanottuja jonkun tämmöisen vaikka peruspyörän kohtuuhinnalla jostain ja se toimii uutena yleensä aika hyvin ja sitten mitkä yleensä sit ensimmäisenä että joo, okei, okay, renkaita saattaa puhkeilla tätä mutta jos jossain vaiheessa alkaa tulla se tilanne, että vaikka vaihteet ei toimi, tai joku alkaa jumittaa. Tai et harvemmin jotkut vaikka pyörän runko ei yleensä niin kuin mene miksikään. Ne kestää vaikka kuinka pitkään. Kiekot, niin kuin, ja vanteet ja muut pysyvät yleensä aika hyvänä. Mutta mut sitten niin ne no kuluvat, osat kuluvat. Ja, ja sen niin tota, itsekin toisinaan... Tota, Pyörä liikkeessä ja pyörähuollossa tota, hommia tehneenä ja vaikka niin kuin, töitä vastaanottaessa se on monesti se on aika kova pala kun asiakkailla on silleen, että tämän niin täydellinen huolto maksaa vaikka 250 tai 300 euroista silleen, että no että, ei, ei kyllä maksanut tästä niin kuin, pyörästäkään oikeastaan näin paljon, silleen, että no et, ikävä kyllä et, se on ihan totta että et niin et, et si, sitä on niin kuin, vaikea jotenkin niin kuin, kierrellä ja kaarella mutta sitten jotenkin, jos ajattelee sitä, että kuinka hyvä siitä sitten lopulta tulee, kun sen kuntoon laittaa. Eikä silloinkaan ikävä kyllä ikuisesti, mutta aika pitkäksi aikaa. Mutta ne on ehkä semmoista vaan, niin kun, en tiedäkö välttämättä edes mistään arvovalinnoista kyse vaan enemmän. Ehkä vaan semmoista, että mitä niin kuokin niin hyödylliseksi näkee, mutta tota, välillä vaatii, vaatii sellaista niin kun, asian kohtaamista ja niin kun, Punnitsemista, mutta et, et sitä niin kun kannattaa kuitenkin miettiä. Kyllä, ja, ja sitten se on, se on jännittävää, että
1: et ehkä, tavallaan niin jos miettii, että miksi pyöriä myydään niinkin paljon, että puhutaan siitä, että et, et, et Suomessa niin helposti kymmenen vuoden aikana niin pyöräkanta voi käytännössä kasvaa puolella, että mihin, mihin ne ihmeeseen oikeasti katoavat ne kaikki vanhat pyörät. Niin, niin toi, just mainitsit tuosta hinnasta, sinähän se, niin kun, se aina riippuu tietenkin jokaisen omasta lompakosta, että mikä on paljon ja mikä on vähän. Ja, ja auton korjaamiseen verrattuna polkupyörän korjaaminen on kuitenkin loppujen lopuksi aika halpaa. Et siinä usein se työ on se kallein, kallein osa. Mutta nimenomaan, koska polkupyörä on... Verrattain halpa lähtökohtaisesti, niin ehkä juuri siksi silloin, jos se korjaaminen maksaa useita satoja euroja, niin sitten sen vaihtoehto, että ostaisi useamman sadan euron hintaisen uuden polkupyörän sen vanhan tilalle, jonka korjaaminen maksaisi, kuitenkin useita satoja, niin ehkä se on juuri se selittävä tekijä tässä taustalla, että kuinka paljon polkupyöriä myydäänkään, mutta ehkä se siihen, siihen niin kuin jos ajattelee silleen, että millaisia polkupyöriä Suomessa on, joka jokaisella on tietenkin juuri sellainen polkupyörä, jota he itse rakastavat hyvä niin, mikä, mitä se minulle kuuluu, mutta keskimäärin sanoisin, että, että ikään kuin ää, jos jos haluaisi, että se polkupyörä oikeasti kestää pitkään, niin sitten siihen kannattaisi laittaa vielä ihan, ihan himpun verran lisää rahaa. Koska se tavallaan on ero sen välillä, että onko polkupyörää ollenkaan vai onko jonkinnäköinen munamankeli jolla pääsee eteenpäin verrattuna siihen, että on sellainen polkupyörä, joka, jolla oikeasti haluaa mennä joka päivä koko loppuelämänsä. Niin, niin siinä ei ole enää niin välttämättä kauhean iso. Sitten on tietenkin vielä olemassa se spektrin äärimmäinen pää, jossa polkupyörät maksaa tuhansia euroja. Mutta tavallaan pointtina on, että mikäli ihmiset olivat valmiita investoimaan ostohetkellä sen muutaman sadan sijaan, niin lähemmäksi esimerkiksi vaikka tuhat euroa polkupyörää, niin, niin se laadullisesti, todennäköisesti se polkupyörä olisi sitten sellainen, että sitä pystyisi huoltamaan sitten kymmeniä vuosia verrattuna siihen, että jos ostaa muutaman sanan euron polkupyörän, niin sitten sen tilalle tulee helposti ostettua toinen muutaman sanan euron
0: polkupyörä. Kyllä, ja tämä on ehkä vähän tämmöinen kärjistävä toteamus, kuten mulla ehkä tapana on, mutta jos jos polkupyörienkin vähän tulisi tämmöistä samaan konkurssiin, ajattelutapaa, mitä ihmisillä joissain muissa jutuissa on sanotaan vaikka, että no jälleen vaikka että jos heillä on auto, jonka niin ylläpitäminen jo itsessään siinä on koko ajan jatkuvia juoksevia kuluja, vaikka sitä tarvitsisi edes huoltaa niin jotenkin äh, ehkä se kynnys on silleen, että no et tämä on tämmöinen niin tämä on arjen helpottaja mutta myös niin rahareikä mutta että et tavallaan että et se niin kun, Tietynlainen niin rajanveto voi olla vaikeampaa, koska sitä niin kuin ylläpitorahaa menee kuitenkin koko ajan. Jolloin sitten on, niin että et, no kai mä tämän nyt tässä niin kuin pistän kuntoon, kun tää, tavallaan no, että miksi ei. Joten no, okei okay, nämä sinänsä vähän niin epäreiluja vertailla, koska huoltoon vaativan pyörän voi aika helposti vaan laittaneetkin varaston nurkkaa ja siellä se niin odottelee. Mutta, tota, tai jos sanotaan, nyt vaikka vielä jonain niin ääriesimerkkinä joku vaikka talo tai asunto tai remontoi, niin on silleen, että tähän nyt, että päälle tämä niin homma ei ole enää hirveän iso. Niin että jos niin kuin, mä en nyt tarkoita sitä, että kaikkea, mitä missään nimessä suhtautuu, niin raha edellä jotenkin, että nyt tässä olisi tämmöistä jotain niin raha, rahapuhetta pelkästään, mitä mä tässä. Julistan, vaan ehkä päinvastoin, että, että pyöräänkin, että jos siihen suhtautus semmoisen hankintaisen esineen sijaan, vaan jotenkin niin kuin pitkäjänteisemmin, niin ehkä sitten se kantaa tietyllä tapaa hedelmää. Mutta se on aika vaikeaa, koska, ja mä luulen, että se on, nyt me ehkä päästään myös semmoiseen johonkin, kulttuuritaakkaan, jota mekin ollaan tässä ohjelmassa aika paljon puhuttu siitä, että miten vaikka niin kuin liikennesuunnittelun keinoon ja ehkä niin kuin sanastolla, että minkä takia meillä on niin kuin edelleenkin, edelleenkin me ollaan tilanteessa, missä noi kaupunkisuunnittelijat ja niin kuin pyöräilyn edunvalvojat joutuu ajamaan sitä, että kyseessä on niin kuin liikennemuoto ja liikkumismuoto eikä joku silleen harrasteväline että et kuinka, kuinka paljon edelleen ollaan niin kuin jossain silleen tilanteessa että, ja niin kuin välillä tuntuu, että jostain niin bilteemän kuvastosta lähtien että polkupyörät ja jotkut niin kuin sulkapallomailot on ikään kuin siellä samassa lokerossa ja ehkä sieltä se niin kuin myös kantautuu välillä se ajatus että, että, että nämä on tämmöisiä niin kuin sesonki, niin kuin sesongin välineitä, joita hankitaan silloin tällöin ja, ja sitten niitä pidetään siellä jossain tallissa. Ja, ja ehkä tämä on se sellainen myös iso niin kun, asenteen muutos, jota koitan tässä myös niin parhaamme mukaan ajaa ja kannustaa menemättä liikaa jotenkin kättä pitäväksi ja niin paasaavaksi. Mutta se ei välttämättä, sa- saadaan my- tässä myös synninpäästö, että se ei ole välttämättä pelkästään meidän vikavaan siitä, miten meillä on vuosikymmeniä puhuttu.
1: Ehdottomasti tämä on, tämä on nimenomaan niin kuin, kyllä semmoinen niin syvänpään kulttuuriasia, joka, josta on kyse. Olet, olet asian ytimessä, Fedia. Olin tässä juuri kollegani kanssa tuolla Turun seudulla tarkastamassa hieman ää, pyöräpysäköintiin pysäköintiin liittyviä kysymyksiä ja pohtimassa, ää, miten asioita voitaisiin Turun seudulla kehittää pyöräpysyköintiin liittyen. Ja, ja just tämä niin mainit ilmiö, että meillä on ikään kuin ajatus siitä, että polkupyörät ovat yksi harrastusväline muiden joukossa, niin se, se on aika vahva sellainen Suomessa vallitseva ää, kulttuurinen ajatus, josta ehkä silleen, jos mennään kohti sitä, että polkupyörä, ja toivottavasti mennään kohti sitä suuntaa, jota itse ikään kuin edustan päässäni, että polkupyörä voi lisäksi olla myös liikenneväline, niin, niin silloin sen ajattelun täytyy tavallaan jollain tavalla adaptoitua siihen liikenneajatteluun. Ja siellä Turun seudulla tosiaan tuli otettua paljon valokuvia erilaisista ratkaisuista, miten pyöriä säilytetään tavallisissa kerrostaloissa. Ja, ja kuvaava on se, että, että millainen niin kuin spektri erilaisia nimiä niille paikoille on. Ihan vain muutamia tästä luetellakseni, niin yl- ylös kirjasimme muun muassa ulkoiluvälinen varaston, varaston, lastenvaunuvaraston, irtainvaraston. Lopetan ehkä tässä, mutta niitä oli siis lukemattomia erilaisia nimikkeitä tiloille, jotka loppujen lopuksi kaikki olivat aika semmoisia perus joko lämmitettyjä tai sitten kylmiä tiloja, tai semmoisia puolilämpimiä tiloja, joissa ei ole semmoinen huoneenlämpö. Ja, Ja kuvaavaa oli se, että niihin usein vaan sullotaan polkupyöriä toinen toisensa kylkeen kiinni niin ahtaasti, että siellä ei ole tilaa edes ottaa sitä omaa polkupyörää sen kasan alta pois. Nyt ehkä kun maalailen tässä vähän piruja seinille, mutta että tavallaan tämä on niin kuin hyvin yleinen tilanne Suomessa. Ja, ja tämän, tämän ikään kuin kysymyksen tärkeys ei välttämättä ole vielä valjennut edes, edes minulle itselle. Se oli hyvin valaiseva kokemus nähdä, että oikeasti millaisi, miten toinen toistaan heikompi laatuisia tiloja meillä suunnitellaan polkupyörien säilyttämistä varten ja pahimmillaan sinne sekaan heitetään pulkkaa, suksia ja tennismailoja. Ja, ja sitten, kun se ei helpota minkään asian tekemistä yhtään millään tavalla, että sotketaan ää, ikään kuin liikuntavälineitä keskenään, se, se vain vaikeuttaa sen polkupyörän päivittäistä käyttämistä. Ja tämän ehkä pitkän aasin silloin kautta, kun tuossa aikaisemmin pohdittiin, että mitä tässä voisi vielä joskus tulevaisuudessa käsitellä, millaisia unelmien vieraita ehkä meillä olisi niin, o, o, omassa päässäni, On semmoinen ajatus, että joskus päästään keskustelemaan aalto kanssa, niin sieltä haluaisin ehdottomasti Milos Mladenovicin kutsua vieraaksi. Meiltä loppuu ohjelma valitettavasti, mutta ehkä jossain tulevaisuuden ohjelmassa teemme näin. Ja, Ja Milos on puhunut Suomessa tosi paljon siitä, että kun kaupunkisuunnittelun pitkä trendi on se, että ikään kuin jostain... Keskitetysti ylhäältä alaspäin suunnitellaan kaupunkia ja liikennettä sillä tavalla, että insinöörit tietävät, miten liikenne toimii ja ehkä muut eivät niinkään. Niin se ajattelu pitäisi kääntää tässä 2020-luvulla toisinpäin, että lähteä sieltä niin semmoisesta ajatuksesta, että kaupunki ei suunnitella. Kaupunkia muotoillaan ja, ja liikenne on liikkumista. Ja siksi liikkumiseen tarvittavia väyliä ja tiloja, niitä täytyy muotoilla, eikä se onnistu ilman, että siihen keskusteluun pääsevät osallistumaan muutkin kuin liikenneinsinöörit.
0: Tässäpä aika oivallinen paketointi- ja tarjoiluehdotus 2020-luvun pyöräilykeskustelulle ja ehkä tämmöiselle yhdelle uudelle paradigman muutokselle, mitä tässäkin ollaan viljelty ja ehdottomasti on sun kannalla tuossa. Ja ehkä, ehkäpä tässä nyt jos vaan niin kuin keskenämme fiilistellään, niin tässä voisikin olla aika kiinnostavaa myös tämmöistä niin monitahoista keskustelun avausta myös näin niin kuin radiomielessä, että voidaanko keskustella tällaisista asioista myös tuossa niin muotoiluulottuvuudessa ja miten sitä muotoilunkin niin käsitettä voidaan venyttää, koska palvelumuotoilu ja kaikki tällainen varmasti on niin ihan sinänsä niin arkipäivää, mutta sitten vielä, että jos sitä niin vielä ulotetaan tuommoisiin jotenkin insinööriajattelun tota, valtakuntina pidettyihin niin teemoihin, niin tässä varmasti olisi niin paljon Paljon vielä hyvää, hyvää Ehkä, ehkä tässä
1: pehmennän itsen, sen verran. Että tietenkin haluan toivottaa lämpimästi myös liikenneinsinöörit mukaan <lacht> <Sillä> tähän keskusteluun. <lacht> eikä sulkea pois, eikä se varsinkaan ole Milos Madenovitsin pointti. Mut et, ehkä vähän samalla tavalla kuin vaikka talouskeskustelu on aika sellaista niin vetoista Ja mikäli et ole sille koulutettu ekonomisti, niin, niin voit kokea olosi melko vieraantuneeksi käydä sellaista keskustelua mielekkäästi taloudesta, vaikka kuitenkin jokaisen meidän elämään taloudella on vaikutusta samalla tavalla liikenteellä ja kaupungilla on. Mutta näistähän teemoista osittain jo niin olemme
0: keskustelleet tässäkin ohjelmassa. Tätä sinänsä on ollut kyllä mahtavaa päästä tekemään. Kyllä, mutta paljon on vielä. Mä en usko, että se kokonaan, niin kun jos mä ajatellaan vaikka kaupunkilaisia ja no, kansalaisia, niin se sellainen tietty ehkä jopa ahdistus, mikä välillä tulee siitä, että no, palataan jälleen ehkä johonkin semmoiseen alkupisteeseen, mutta vaikka siitä, että tuntuu, että pyörällä ei ole mukava liikkua jossain ja sitä tunnetta ei niin kuin välttämättä, vaikka sen miten päin niin muotoilisi, sanoisit miten se on suunniteltu, niin se ei välttämättä suoraan poistu. Ja, ja jos siihen päälle vielä ottaa sellaisen... Niin että ihmiselle tulee vähän semmoinen olo, että hän, hän ei joko niin ymmärrä tai ole jotenkin niin oikeanlainen tai tarpeeksi jotenkin vaikka tottunut. Tai, tai tavallaan, jos puhutaan näin jotenkin niin kuin perus, niin kuin intuitiivisista asioista, että ei kenenkään välttämättä palataan taas niihin kaikki, vaikka niin kuin turvallisuus turvallisuuden tunteeseen ja muuhun. Että jos, jos joku kokee vaikka, että joku juttu ei toimi, oli se tosiaan niin kuin kotikadun pyöräolosuhteet tai vaikka se taloyhtiön pyöräkellari, jossa on, on sitä niinku, krääsää läjäpää ja sitten ne kahden vuoden välein roskalavalla niinku, sillä tyhjennetään, niin että jos se, jos se, niinku, et kukaan tuskin on jotenkin, no, että noiden asioiden ei pitäisi niinku, vaatia, vaatia mielestä, niinku, minkäänlaista miettimistä tai opettelua, koska, koska itsekin välillä niinku, tuntuu, että Vähän niin kuin kasvanut semmoisessa kulttuurissa, että hei, että nyt vaan niin kuin kovana jätkänä tuonne bussikaistalle, että kyllä se siitä ja kyllä ne väistää ja jos ei väistä, niin sitten sotat poliisit niin että et se on joo, se on se yksi kulma, mutta tavallaan, et, et niin kuin, se ei ehkä ole kuitenkaan sitä toivottavaa. Me ehkä nyt päädytään ta- takaisin alkupisteeseen ja aletaan niin kuin kiertää ehkä, ehkä niin kuin kehä näiden asioiden puolesta, joten sen sijaan, että mä nyt tässä näitä uudelleen pelätän, niin tässä vaiheessa mä ehkä kannustan vielä, jos, tota, jos meidän, meidän tota, sarjan jaksoja on jäänyt kuulematta, niin radiohelsinki.fi, sieltä löytyy jälkikäteen kuunneltavaksi koko tämä meidän 12 jakson kimara ja lukuisasti, lukuisasti mielenkiintoista. Asia
1: Erityisesti meidän lukuisten asiantuntijavieraiden kanssa käytyjen keskustelujen kautta. Juuri näin.
0: Kautta. He osaavat kertoa nämäkin jutut kirkkaammin kuin minä. Kiitos Martti Tulenheimo, Pyöräliiton erityisasiantuntija tästä talvesta tähän asti. ja Talvi vielä jatkuu. Toki kiitos Radio Helsingille ja kiitos meidän ö, yhteistyökumppaneille eli Pyöräliitolle, Rambolille, Helsingin kaupungille. Tämän on jutun mahdollistamisesta ja Sanon kuten joka kerta, että toi, kuullaan pian, ei ehkä vielä ensi viikolla,
1: mutta toivottavasti molemmat näkkiä. Ja oikein kaakaon lämpimästi kiitoksia myös Fedia Kamari, meidän mahtavalle pääjuontajallemme, joka olet vetänyt tätä sarjaa todella mallikkaasti. Kiitos, että tätä on ollut ilo tehdä. Toivottavasti pääsemme vielä tulevaisuudessa joskus uudestaan näiden asioiden parissa tekemään töitä. Kiitos. Jatketaan polkemista.
0: Pyöräilytalvessa mukana Pyöräliitto, Rambol sekä Helsingin kaupunki.